0: O brasileiro já se acostumou a ter resultados confiáveis e finais de suas eleições poucas horas depois do fechamento das urnas. Isso parece prosaico hoje, mas até os anos 1990 a coisa ela era bem diferente. Os resultados demoravam até semanas para serem liberados. Na verdade, na maior parte do mundo isso ainda é assim, como aliás ficou evidenciado na reeleição presidencial dos Estados Unidos desse ano, provavelmente a mais aguardada da história. Mas se o um sistema eleitoral brasileiro cuja estrela é a urna eletrônica funciona tão bem, por que tem gente que quer a volta dos votos em papel? Para responder isso, a gente tem que entender que a urna eletrônica é um bom exemplo de transformação digital que afeta a vida de todo o país. E como costumo dizer, a transformação digital começa na cabeça das pessoas, não nos equipamentos. Quem resiste à transformação, à inovação, quer ficar na sua zona de conforto ficar no no passado né? ou algo ainda pior. Né? Claro que existem também interesses políticos, alguns deles inconfessáveis nesse desejo da volta dos votos em papel. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de Mídia, Cultura e Transformação Digital e essa é mais uma Pílula de Cultura Digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Eu acompanho o desenvolvimento da urna eletrônica desde as suas primeiras versões e participei da primeira distribuição em tempo real dos dados da apuração para veículos da mídia, do lado dos veículos, que permite que eles criem os seus sites que exibem esses resultados para o público. O sistema das eleições brasileiras é hoje provavelmente o mais eficiente e seguro do mundo, no estado da arte mesmo. E é um belíssimo exemplo de transformação digital, não pela tecnologia envolvida apenas, mas porque redefiniu totalmente como um país com mais de 200 milhões de habitantes entende o que é uma eleição. Isso é transformação digital. Não é tecnologia usada, e sim como a gente pode fazer graças a ela algo que a gente já fazia, só que de uma maneira melhor, ou conseguir algo que a gente não tinha antes. Mas por que, que é um exemplo tão bom assim? Dizer que o sistema eleitoral ou eletrônico brasileiro é perfeito e invulnerável não né? seria uma inocência. Né? Não existe sistema à prova de falhas, mas dá para criar proteções que praticamente inviabilizam as fraudes, como é o caso aqui. Ele né? é, sem dúvida nenhuma, bastante seguro do ponto de vista técnico e conceitual. Certamente é muito mais seguro que qualquer votação com cédulas em papel, né, muito mais fáceis de se fraudar, por sinal, né. Portanto, se alguém pede a volta dos votos em papel, alegando riscos de fraude, né, ou essa pessoa é muito desinformada sobre o sistema, ou tem algum dos interesses inconfessáveis que eu mencionei antes. Os críticos argumentam que o software das urnas eletrônicas poderia ser adulterado para beneficiar um determinado candidato, ou seja, o eleitor, ele votaria em um candidato, mas o voto seria contabilizado para outro. Além disso, eles reclamam que o voto, mesmo que sem qualquer identificação do eleitor, não pode ser checado individualmente no caso de uma auditoria, não, porque as urnas elas guardam o resultado consolidado de todos os votos nelas. Curiosamente, as urnas eletrônicas elas foram criadas para combater a grande fraude que existia na apuração dos votos em papel, né, que era uma verdadeira Operação de guerra, né? Por exemplo, olha só, nas eleições de 1994, que foram as últimas totalmente em papel, né? a apuração contou com o um trabalho de cerca de 170 mil pessoas. Né? 170 mil pessoas apurando os votos. E ainda assim, demorou duas semanas para terminar. Não existe registro comprovado de fraude desde a primeira vez em que as urnas eletrônicas foram usadas, em 1996, ainda em apenas algumas cidades, não. Né? Para que isso aconteça, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, ele adota cerca de três dezenas de mecanismos de segurança para impedir, impedir as fraudes e garantir o sigilo. Todos os dados das urnas eletrônicas são criptografados e os equipamentos não possuem nenhuma forma de acesso à internet ou qualquer rede, não, seja por Wi-Fi, por Bluetooth ou qualquer outra forma de comunicação. Para um hacker invadir uma urna, então ele teria que fazer o processo na própria sessão eleitoral durante o horário da votação aí com todo mundo ali, né? porque as urnas elas confirmam que estão sem nenhum voto quando elas são ligadas no, no dia da eleição. Além disso, ele precisaria romper um lacre físico desenvolvido pela Casa da Moeda que se for manipulado ele muda de cor. A fabricação, por mais que seja feita por empresas privadas, é toda controlada pelo TSE, que é o único capaz, aliás, de testar os equipamentos. Nem o fabricante consegue fazer isso sozinho. Além de todas essas proteções físicas, não, o processo eleitoral eletrônico brasileiro é composto por 94 sistemas exclusivos do TSE. Todos eles ficam disponíveis para que partidos políticos, o Ministério Público, a Controladoria Geral da União e outras entidades não possam verificar a sua integridade. Antes de serem instaladas nas urnas, os programas passam por um sistema de autenticação. Né? Ele envolve a criação de hashes, que uma espécie de, de garantia de inviolabilidade digital do código. Né? Além das assinaturas digitais do presidente do TSE, do Procurador-Geral da República e do Secretário de Tecnologia da Informação do TSE, se for preciso qualquer alteração, nos programas, todo esse processo deve ser refeito ou, então, o novo software que foi colocado nas urnas não vai ser executado por ela. Né? E aí, logo após a, a votação ser encerrada, a urna automaticamente apura os votos nela, só nela, né? e imprime esses resultados da sessão eleitoral né? com o total de votos por partido, por candidato, né? o total de votos nulos, em branco, né? e a hora de encerramento da eleição. E esse relatório impresso ele é fixado na, na porta da sessão eleitoral, garantindo que a informação fique imediatamente disponível ao público. Os resultados consolidados são, então, criptografados e gravados em uma mídia digital removível e ela é levada para um cartório eleitoral para ser transmitida para uma rede interna, para um sistema totalizador. Os votos, então, são somados e publicados de uma maneira incrivelmente rápida, não? são cerca de 150 mil votos computados por segundo. É por isso que os resultados das eleições no Brasil saem tão rapidamente e com bastante segurança. Não? Além disso, é, ele pode ser auditado se for necessário. De novo, dá para garantir que o sistema é infalível? Bom, por uma questão filosófica, teórica, né? não. Né? Mas para vencer toda essa combinação de proteções físicas e eletrônicas, os hackers precisariam de um procedimento que provavelmente nunca vai ser feito por ninguém. Não? O que nos leva de volta a outra pergunta feita no começo. Né? Por que tem tanta gente que deseja a volta do voto em papel com todas as suas enormes desvantagens? Bom, na melhor das hipóteses, é porque a pessoa desconhece o processo descrito acima né? e, e, ou então é mais uma vítima da guerra de desinformação feita pelas redes sociais. Na pior das hipóteses, é porque essa pessoa deseja fraudar as eleições né? e o sistema eleitoral e eletrônico praticamente inviabiliza aí os seus planos malignos. Né? Até uma eventual contestação dos resultados na justiça, como vimos nesse espetáculo grotesco dessa eleição americana, fica praticamente inviável, assim, no sentido de gerar uma fraude pela contestação. Né? Na prática, aliás, como a gente também, também aconteceu aí no, nos Estados Unidos, não, isso não vai mudar em nada o resultado, apenas vai atrasar a declaração do vencedor e vai custar muito dinheiro para o contribuinte. Tem ainda um terceiro tipo de pessoa que pode querer que a volta do, do, do voto em papel, né? Que é aquela que tem medo do que desconhece ou do que não tem controle, ainda que seja uma ideia ilusória de controle, né? O medo ele é um sentimento necessário, não? ele existe para a nossa autopreservação e está associado aos momentos mais primitivos da, da nossa evolução como espécie. Mas ele pode ser paralisante, né? E como bom, o nosso trabalho hoje não envolve mais, felizmente, tomar decisões de caça diante de um tigre de dente de sabre, não, a gente não pode deixar que o medo nos controle. Não. Em tempos de transformação digital, com tantos e tantos benefícios, não, o medo pode ser, portanto, um fator que impede a inovação nos negócios e, por que não dizer, na não, nossa própria vida. Mas não tem jeito, tá, gente? Como cantava a Elise Regina naquela belíssima música, né? Como os nossos pais, o novo sempre vem, né? E não dá para continuar amando o passado e insistindo em não ver isso. É isso aí, meus amigos. E aí, como que vai a transformação digital no seu negócio na sua vida, né? O medo tá impedindo que você siga adiante, não? Bom, se esse for o seu caso, manda uma mensagem aqui para mim que vai ser um prazer ajudar você a sair desse imobilismo, não? E usar o meio digital de uma maneira criativa, eficiente e segura. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.